0: Aus unserer Sicht reichen die Vorschläge nicht aus. Die sogenannte Zuschussrente wird für viele der hauptbetroffenen Gruppen äh, überhaupt nicht erreichbar sein, weil die Voraussetzungen zu hoch sind. Und das, was sie äh, tun möchte für erwerbsgeminderte Menschen, auch das ein Riesenproblem, was Altersarmut angeht, auch da sind die Vorschläge überhaupt nicht äh, ausreichend. Da springt Frau von der Leyen zu kurz.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, um das System wieder auf die Füße zu stellen.
0: Um nochmal äh, bei den erwerbsgeminderten Menschen anzufangen, weil das sind ungefähr 20% Prozent eines jeden Rentenzugangs, dort ist die Altersarmut besonders virulent, besonders äh, die Gefahr besonders groß. Da muss man über die sogenannten Zurechnungszeiten die Leistungen verbessern und zwar in einem Schritt und auf einmal, das, was Frau von der Leyen vorschlägt, wären ungefähr drei Euro mehr monatlich im nächsten Jahr. Das reicht definitiv nicht aus. Da muss ähm, stärker hinzugelangt werden, was die Leistung angeht. Ansonsten schlagen wir vor, die sogenannte Rente nach Mindesteinkommen, bei der niedrige Einkommen schlicht und greifend um 50 Prozent, bei der Rentenberechnung hochgewertet werden und dann eben in den meisten Fällen zu Renten führt, von denen man leben kann.
1: Das würde dann ja in etwa dem Konzept der Mindestrente entsprechen.
0: Nicht wirklich weil die Mindestrente ja pauschal für alle dasselbe bedeuten würde. Wir wollen eine Leistung, die durchaus noch bei den Vorleistungen, nämlich bei den Beiträgen anknüpft, weil auch bei der Rente nach Mindesteinkommen es halt so ist, dass jemand, der 50 oder 60 Prozent des Durchschnittes verdient hat, äh, sich besser stellt, als wenn man halt eben nur Beiträge für 30 oder gar nur 20 Prozent des Durchschnittes äh, eingezahlt
1: hat. Sie sprachen bereits von ca. 20 Prozent, die erwerbsgemindert sind in den jeweiligen Jahrgängen. Ist das nicht, wenn man das in die Zukunft projiziert, eine völlig irreale Zahl, sind es nicht in Wirklichkeit viel mehr. Wenn ich mir anschaue, dass prekäre Arbeitsverhältnisse immer häufiger werden, Arbeitsplatzwechsel häufiger werden, Zeiten von Arbeitslosigkeit, dann muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass das in Zukunft ca. 40, 50 Prozent des Jahrganges sein werden.
0: Ich sprechen einen wichtigen Punkt an. Es gibt zwei Gründe für die steigende Altersarmut. Das eine sind die Rentenkürzungen, die politisch beschlossen worden sind. Und im Gesetzbuch drin steht: Das andere ist das, was am Arbeitsmarkt passiert. Sie haben die wichtigen Punkte genannt: der Niedriglohnsektor, der wirklich der Boomsektor in Deutschland ist. Mittlerweile arbeiten ungefähr 22 Prozent in diesem Niedriglohnsektor. Und schlechte Löhne führen zu schlechten Renten. Ich glaube nicht, dass wir befürchten müssen, dass 40, 50 Prozent eines Jahrganges äh, Armutsrenten bekommen. Ganz so schlimm, ganz so katastrophal wird es wahrscheinlich nicht. Aber bei den jetzt noch relativ guten Zahlen, dass vielleicht, wenn man realistisch guckt, vielleicht 5, 6, vielleicht auch 10 Prozent äh, wirklich sehr, sehr schlechte Renten bekommen, diese noch halbwegs erträglichen Zahlen, die werden sicherlich steigen und wir werden vor allem das, was wir in der Gesellschaft erleben, nämlich eine Polarisierung der Einkommen, nämlich der Abstand zwischen Arm und Reich. Es wird sicherlich auch weiterhin jede Menge Leute geben, zum Glück, die auch im Alter gut hinkommen mit ihrer Rente und mit ihrem Alterseinkommen. Und es wird eine größere Gruppe von Menschen geben, die eben nicht mehr zurechtkommen und die dann tatsächlich auch staatliche Unterstützung benötigen, wenn wir nicht gegensteuern. Weil die positive Nachricht ist, wenn man jetzt die richtigen Schritte tut, sowohl bei der Rentenreform wie auf dem Arbeitsmarkt, man kann Altersarmut verhindern. Das ist die positive Botschaft. Und ein ganz wichtiger Beitrag präventiv ist sicherlich die Einführung von, Mindest, von, von Mindestlöhnen, von gesetzlichen Mindestlöhnen, die 8,50 Euro nicht unterscheiden dürfen.
1: Nichtsdestotrotz, wenn man den Rentnern mehr Geld geben will, muss es irgendwo herkommen. Wo soll es herkommen?
0: Die Alterung der Gesellschaft kostet Geld. Darauf haben wir immer hingewiesen. Man kann nicht so tun, als könnte man durch Rentenkürzungen die Kosten für die Alterung der Gesellschaft wirklich wegreformieren. Diese Kosten bleiben immer da. Entweder indem wir jede Menge arme Rentner produzieren oder indem die Leute halt gezwungen sind, zusätzlich vorzusorgen, eben mit dem Problem, dass viele das dann wegen ihrer geringen Arbeitseinkommen überhaupt nicht schaffen während des Erwerbslebens. Wir brauchen eine solidarische Finanzierung der gesetzlichen Rente. Wir sagen, zwei Dinge sind dann nötig. Zum einen muss man die Finanzierungsbasis ausweiten, indem man halt alle in die Solidarität der gesetzlichen mhm.
1: Rentenversicherung einbezieht. Ist doch das gleiche wie bei der Gesundheitsversicherung.
0: Im Grunde das selbe Kanten, Prinzip, nämlich. Pflege überall das gleiche Prinzip? Genau. Wir haben, ich sag, wir haben immer noch so eine Art ständisches System, nämlich, dass halt bestimmte Leute aus der Sozialversicherung sozusagen sich verabschieden können. Das sind selbstständige Beamtinnen und Beamte, die, die nicht einzahlen dürfen, aber auch nicht einzahlen können oder auch zum Beispiel berufsständisch Versorgte wie Anwälte oder Ärzte, die sind ja auch außen vor bei der gesetzlichen Rentenversicherung wie genauso auch in der Regel bei der gesetzlichen Krankenversicherung und dieses Prinzip müssen wir durchbrechen, wir brauchen ein Rentensystem für alle genauso wie wir langfristig ein Krankenversicherungssystem für alle brauchen, das ist die erste Forderung und außerdem ähm, brauchen wir weiterhin auch einen ausreichenden Anteil an Steuern in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist gerechtfertigt, weil in der Rentenversicherung nicht beitragsgedeckte sogenannte versicherungsfremde Leistungen ja auch erbracht werden, die wichtig sind, die aber eben über Steuern zu finanzieren sind. Und außerdem muss auch die Alterung der Gesellschaft nicht nur von den Beitragszahlern getragen werden, sondern am Ende auch von der gesamten Gesellschaft und dann sind eben auch Steuern gefragt.
1: Herr Nürnberger, und jetzt zum Abschluss erklären Sie mir bitte nur noch eines. Ähm, wenn ich andere für mich arbeiten lasse, muss ich dafür auch Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Gut so. Wenn ich äh, selber arbeite und auch ein hohes Verdienst habe, auch dann werden die Sozialversicherungsbeiträge abgezogen. Gut so. Wenn ich davon lebe, dass ich an der Börse spekuliere, zahle ich dafür keine Sozialversicherungsbeiträge. Wenn ich davon lebe, dass andere Leute in meinem Haus zur Miete wohnen, tue ich das auch nicht. Wieso nicht? Gute Frage, zumindest äh, insbesondere bei der Krankenversicherung. Da sollte man äh,
0: definitiv auch solche Kapitaleinkünfte äh, berücksichtigen bei der Rente- muss man sagen, die Rente ist natürlich am Ende ein Einkommensersatz, ein Lohnersatz und da ist es systematisch nicht falsch, sich auf die Arbeits- oder Erwerbseinkommen einschließlich eben auch Künfte oder auch eben äh, selbstständige Einkünfte sich darauf zu konzentrieren, weil die Zinserträge zum Beispiel, die ich habe, wenn ich halt ein größeres Einkommen habe, äh, eben nicht wegfallen, nur weil ich alt werde. Also Rente ist Einkommensersatz, das ist das systematische Argument, aber ich weiß nochmal, darauf hin, was ich gesagt habe, wir brauchen ein gerechtes Steuersystem, erstens und zweitens, wir brauchen auch einen angemessenen Anteil an Steuern zur Finanzierung der Renten und das kann man über Steuern in der, bei der gesetzlichen Rentenversicherung gut lösen, dazu muss man keine Beiträge auf Zinsen erheben.